joven, cada señorita que se encuentra enfermo, que se encuentra afectado de salud. Rogamos tu misericordia, rogamos tu compasión y tu mano poderosa obrando en favor de los que están enfermos. En el nombre de Jesús lo pedimos y damos gracias. Amén. Como sabe, he empezado una serie de temas que son con relación a los jóvenes. Por ejemplo, uno de los temas que estuvimos viendo es eh, que dice la Biblia acerca del sexo prematrimonial y lo vimos en dos clases, en dos enseñanzas y también eh, el que estamos viendo ahorita se llama los receptores, hablando de lo que puede afectar en un joven, en una señorita y hablando del de tiempo en que está viviendo. Um, si usted quiere escucharlos y es padre, puede eh, preguntarle a los de media, ellos tienen una manera de poder escuchar los mensajes para que usted pueda saber qué es lo que se les está enseñando y esté enterado. Entonces ahora quiero dejarle a, con ustedes a, a mi hija Andrea Samayoa que ya va a estar compartiéndole la palabra y la dejo en buenas, los dejo en buenas manos. Así que hija, por favor, comparte la palabra al Señor. Señor me lo bendiga, amados hermanos, en esta hora. Le damos gracias al Señor, ¿verdad?, porque nos permite estar en su casa, nos permite poder exponer la palabra del Señor, ¿verdad?, que siempre llega a tiempo, ¿verdad?, y fuera de tiempo también. Entonces, es siempre um, una bendición poder compartir y agradezco al Señor por este enorme privilegio que, que me da, ¿verdad?, estar en, en esta casa, en este púlpito y también este a mis pastores, ¿verdad?, porque ellos nos permiten y nos comparten, ¿verdad?, este, este privilegio tan hermoso. Así que yo le voy a rogar, amados hermanos, que por favor inclinen su rostro, le vamos a pedir al Señor que nos ayude en esta noche, porque solo de Él, ¿verdad?, viene la ayuda. Padre que estás en el cielo, Señor, amamos y bendecimos tu nombre, Padre. Te damos gracias, Señor, porque nos permite, Señor, estar en esta noche. Me permites estar delante de tu novia, Señor, de tus hijos, Padre. Que en esta hora, bendito Dios, tú puedas, Señor amado, venir y descender sobre cada uno de nosotros, Señor, por favor. Yo te ruego que nos hables a través de tu palabra, Señor. Que pongas tú, Señor, esas semillas, Señor, y que pongas tu gracia, Señor amado, para poderla exponer, Señor. Dame las palabras, Señor, adecuadas, la habilidad que solamente viene de ti, Señor. Quita de mí, Señor, toda... Toda palabra humana, Señor, quita de mí, Señor amado, toda sabiduría humana y que venga sobre nosotros tu espíritu de discernimiento, Señor, de conocimiento, de entendimiento, de revelación, Señor, para poder poner en práctica tu palabra, Señor, para podernos perfeccionar a través de la misma, Señor, y poder alcanzar, Señor, la estatura del varón perfecto. Padre, muchas gracias, Señor. Quita toda atmósfera que no es tuya, Señor, todo cansancio, Señor, en esta hora, toda distracción, Señor, queda desautorizada, Señor, en el nombre de Jesús. Y que venga, Señor, la atmósfera tuya, que es la de tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Pues, fíjense que el Señor um, nos dio, gracias al Señor, ¿verdad? nos dio la oportunidad de poder salir de vacaciones con mi familia hace unas semanas atrás. Y no se preocupe que no le voy a contar lo que fuimos a hacer. Pero eh, me llamaba la atención algo que pude observar en el, en el, en el paisaje que veíamos, ¿verdad? Porque fuimos a un lugar que tenía pues, muchos árboles, muy boscoso. 
Y fíjense que me llamaba la atención los árboles. Llegamos a un lugar donde eh, había habido una quemazón, ¿verdad? De, obviamente se quemaron los árboles, fue bastante grande. Y veía cómo estaban todos esos árboles carbonizados. Pero también me llamaba la atención que en medio de esos árboles habían árboles que estaban eh, la mitad quemados y la mitad tenía eh, sus hojas frondosas. Habían árboles que estaban quemados, por decir, de en medio hacia abajo, pero arriba estaban frondosos. O sea, que había algo verde. Entonces, hablábamos con mi esposo y le buscábamos nosotros siempre una aplicación, porque a ver que uno a veces trata siempre de buscarle alguna aplicación a lo que nos llama la atención. Entonces, yo decía, Señor, ¿cómo es posible que, que en medio de tal vez de tanta destrucción, de tanta quemazón, ¿verdad? como el fuego dejó cenizas, pueda haber algo todavía que, que florezca? Entonces, eh, me decía mi esposa, me compartía, ¿verdad? yo le decía, a veces el fuego de la prueba nos puede dejar quemados. Y el Señor dice que nosotros nos, ha, nos compara con árboles frondosos, con árboles que estamos llenos de hojas, pero no solo de hojas, ¿verdad? porque si no nos va a pasar los de la higuera, ¿verdad? sino con frondosos y también fructíferos. Entonces yo, yo decía, Señor, porque cuando le dan a uno la noticia, te toca predicar y uno empieza con aquel padre que predico. ¿verdad? Y no es lo que uno quiere, sino lo que el Señor a uno le da. Entonces yo venía con eso y... Y me quedé con ese pensamiento y ahí quedó, ¿verdad? Se me venían los días, hermanos, y yo pidiéndole al Señor. Pero hace dos semanas en la doctrina, precisamente en la escatología, estábamos tocando acerca de, de lo que eran las trompetas finales. Y ahí, hermanos, yo me quedaba sorprendida porque en ese, si usted ha tenido la, la oportunidad de leerle, si no, yo le invito a que lo haga o que venga a las clases, porque están buenísimas, de que al final usted ve que hay una quemazón de árboles, quemazón de árboles. Y cuando se refiere a eso, pues obviamente sabemos que pasa en lo natural. Pero yo le decía al Señor, aquí debe de haber algo más. Y el Señor me decía, mira el fuego, mira el fuego. Entonces yo me quedé, me quedé pensando porque al final de los tiempos, hermanos, hermanos, va a haber una quemazón de árboles. Quemazón de árboles. Y eso también tipifica a la humanidad, nosotros. Entonces, yo sé que el tiempo corre aquí, hermanos. Y también acuérdense que estamos en el año del reconocimiento. Que el año, uno de sus ah, sinónimos, ¿verdad? Es identificar, es poder, es recordar, es observar. Que es a lo que el Señor nos quiere, ¿verdad? Que observemos lo que hay en nuestro interior, que observemos lo que hay dentro. Y entonces yo hoy quiero hablarles sobre este tema. Reconociendo las trompetas finales. Son siete trompetas. Yo le pido a Dios que por lo menos me ayude a terminar una. Porque cuando empezamos a compararlas, mire, yo sé que cuando empezamos a leer, miren, eh, hay mucho que podamos sacar, ¿verdad? Pero cuando las leemos solo por leerlas, no podemos, tal vez tan así, decimos nosotros, bueno, y sí, se, está, se va a quemar todo eso, pero, pero ya no va a estar. Y que no nos pase como le pasó a aquel rey, ¿verdad? Que dijo, bueno, si no va a pasar, así lo voy a parafrasear, ¿verdad? Si no pasa en mi año, pues no me va a hacer daño, ¿verdad? Pero, ¿y qué tal de los que se quedaron? ¿Verdad? Pero a nosotros, obviamente, las primeras tres, entre las tres y las cuatro trompetas, es la que se nos ha enseñado que es la que estamos nosotros viviendo. Estamos entre la tercera y la cuarta trompeta. Mire, ahí están las siete trompetas. No las vamos a poder ver, así que vamos a ir viendo una por una, pero yo lo que quiero es 
que veamos es que, que usted vea que mientras el mundo sufre una, una situación dentro de la iglesia, ¿qué pasa? Porque nosotros, dice la palabra del Señor, que no nos va a llegar, ¿verdad? Lo vamos a pasar, pero no nos va a llegar. Pero entonces, ¿cómo le afecta a la iglesia el sonar de estas trompetas? Miren, la primera trompeta. Dice Apocalipsis 8.7. El primero tocó la trompeta y vino granizo y fuego, mezclados con sangre. Y fueron arrojados a la tierra y se quemó la tercera parte de la tierra. Se quemó la tercera, mire, parte de los árboles y se quemó toda la hierba verde. Entonces, hay tres cosas que yo quiero que usted recuerde que vamos a tocar en la primera trompeta, que es lo que está ahí en anaranjado, que es granizo, fuego y sangre. Entonces, el primer ángel tocó la trompeta y ¿qué cayó? Granizo, fuego, fuego mezclados con sangre. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros hablamos de granizo, se recuerdan, ¿verdad? Que esa fue una de las plagas que envió el Señor cuando sacó al pueblo de, de Egipto. Entonces, también cuando se está refiriendo a todo esto, cuando al sonar de esta trompeta, en el mundo lo que ocurre es que hay erupciones volcánicas, hay deforestaciones, que era lo que le estaba diciendo, hay quemazones de árboles. Y obviamente, si no tenemos árboles, pues no hay oxígeno y tampoco podríamos ¿verdad? respirar. Tampoco va a haber vegetación porque pues obviamente se va a quemar todo, ¿verdad? Pero a la iglesia que nos dicen estas cosas. Entonces, mire, la palabra granizo, ahí yo se la puse, se deriva del de griego 5464 y viene de otra palabra que es la 5465. Y es echar, arriar, bajar y es descolgar. Y el verso para ese es, como no, como no podían llevarlo a Marcos 2.4, como no podían llevarlo hasta Jesús debido a la multitud, abrieron un agujero en el techo encima de donde estaba Jesús. Luego bajaron al hombre en la camilla junto delante de Jesús. Entonces, lo que yo estoy viendo aquí es con, referente a la palabra granizo, ¿verdad? Que es descolgar, es bajar algo. A este hombre lo tuvieron que bajar, pero tuvieron que buscar la forma de bajarlo porque no había cómo llegar. Entonces, ¿nosotros qué debemos de hacer? De buscar la forma de llegar al Señor, ¿verdad? De buscar la forma. ¿Por qué? Porque más adelante el Señor dice que en el versículo 2.5 de Marcos dice, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Entonces, lo que nosotros debemos de estar buscando como iglesia en este primer sonar de trompeta es llegar al Señor, buscar la forma de llegar a Él sin ningún impedimento. ¿Verdad? Poder llegar al Señor y poder recibir esas palabras del Señor que tus pecados te sean perdonados. Porque cuando el Señor nos perdona los pecados, ¿por qué es que los seguimos recordando? Ya no los olvidamos. Y dice el Señor que Él ya los tiró al fondo de la mar. Entonces nosotros necesitamos como iglesia, amados hermanos, estar buscando al Señor bajo todas las circunstancias. No importando que sea, nosotros debemos de llegar al Señor, de buscar la forma de llegar a Él. También fíjese que está relacionado con el verso donde usted se va a recordar, donde a Pablo lo tienen que sacar en un canasto, porque lo querían aprender. Entonces, a nosotros nos va a tocar que huir de las cosas que nos quieren aprender, ¿verdad? El enemigo busca lazos, busca cuerdas, busca manera de querernos enlazar. Y ahí es cuando nosotros como iglesia tenemos que salir huyendo de todas esas cosas, porque al sonar de la trompeta, 
son entidades que se manifiestan dentro de la iglesia y en el mundo. Para el mundo viene destrucción, pero para la iglesia también, porque la iglesia, el enemigo la quiere destruir y solo la novia, solo la perfecta, la amada mía, es la única que va a salir, hermanos. La iglesia que se queda no se va a ir. Y nosotros pensamos que somos todos los que nos vamos, pero no. Yo le tengo a usted una noticia, que estamos en los tiempos finales. Pero yo quiero que usted lo piense y lo analice de forma de que, sí, pues lo venimos oyendo. Pero es serio, hermanos. Estamos en los tiempos finales, donde nuestro corazón se tiene que despertar, donde nuestra alma tiene que realmente saltar, hermanos, y ponerse en alerta, porque las cosas que estamos viendo, como que hacen, nos hicieron rutina de estarlas oyendo y ya no viene como una, no quiero decir aflicción, hermanos, sino que la esperanza de ver a nuestro Señor. Pero de saber que si queremos escapar de lo que le acontece a este mundo, tenemos que realmente poner nuestro corazón, como dicen por ahí, va a poner nuestras barbas en remojo y ver qué es lo que está sucediendo para que nosotros no caigamos en ello. Amén. Entonces, escapemos. Acuérdense que la otra palabra es fuego y dice Mateo 18, 8 al 9. Y si tu mano o tu pie te es ocasión de pecar, córtatelo y échalo de ti. ¿Te es mejor entrar en la vida, maco o cojo, que teniendo dos manos y dos pies, ser echado en el fuego eterno? Y si tu ojo te es ocasión de pecar, arráncalo y échalo de ti. ¿Te es mejor entrar en la vida con un solo ojo, que teniendo dos ojos, y ser echado en el infierno de fuego? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí el Señor? De que hay fuego, hay fuego, ¿verdad? Tenemos el fuego del Espíritu Santo, bendito sea el Señor. Me da usted dice amén por eso y agradecidos con el Señor. Porque ese es el fuego que como iglesia nosotros deberíamos de estar buscando, ¿verdad? Pero a través de ese fuego, ¿qué es lo que nos toca hacer a nosotros? Quitar todo lo que nos está estorbando. Si tenemos problemas con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestra lengua, con nuestras manos, con nuestro caminar, con nuestro corazón, ¿qué dice el Señor? ¿Qué es el consejo? Es mejor arrancarlo, es mejor quitarlo. Entonces debemos de buscar, la iglesia debe estar, ¿qué? Buscando quitar todo lo que estorba al caminar. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque, mire, dice, dice un verso, y tal vez por ahí me ayudan a buscarlo. A ver, bueno, Martín me ayuda. Eh, que sin santidad nadie verá al Señor. Pero antes de sin santidad, dice que si no tenemos paz con todos, y sin santidad, dice después, nadie verá al Señor. Entonces nosotros tratamos la manera, hermanos, tratemos de solucionar, de arreglar lo que está mal en nuestro corazón para que no sea así un estorbo y que nos impida ver al Señor. Entonces la iglesia debe de estar ardiendo en ese fuego. Hebreos 12, 14 dice, Buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Se da cuenta? Buscar la paz con todos, sin la cual, sin la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces el Señor es claro en su palabra. Entonces la iglesia que está en fuego, ¿qué va a estar haciendo? Va a estar quitando lo que estorba. Si yo tengo el fuego del Señor, bueno, esto me estorba, yo lo voy a ir quitando. Amén. Eso debería estar haciendo la iglesia que, que anhela irse con el Señor, que ya no se cataloga como iglesia, sino como novia. 
Amén. Nosotros tenemos que quitarnos la mentalidad de que sí, el cuerpo místico de Cristo se llama iglesia, pero de la iglesia va a ser sacada la amada. Entonces, ¿en dónde quiere quedarse usted? ¿Quiere quedarse como amada o quiere quedarse como iglesia? Yo quiero ser la amada. Amén. Es la que se va a ir con el Señor. Amén. Mire, Judas 1.23 dice, a otros salvad, arrebatándolos del fuego y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por la carne. Entonces, ¿qué debería estar haciendo la iglesia? Cuidando las vestiduras. Aborreciendo, dice, la ropa contaminada. ¿Verdad? Entonces, ¿estaremos nosotros aborreciendo lo que contamina? ¿O será que nos ponemos de acuerdo con lo que está allá afuera? Cuesta, hermanos. Cuesta. Porque allá afuera todo lo, lo bonito, ¿ah? lo que llama la atención, lo que atrae. Pero contamina la ropa. Contamina la ropa. Y esa a veces es la, la ropa que traemos y la que queremos presentarnos delante del Señor. Por eso le digo, hermanos, esto es serio. Hablamos con mi esposo y decía, decía, esto pues ya no es de jugar uno a ser cristianos. Sino es de pensar, hermanos. Es de ponernos a cuentas, como dice el Señor, ven y pongámonos a cuentas. ¿Por qué? Porque los tiempos se acortan. Se acortan, hermanos, para beneficio, por la misericordia del Señor, pero estamos tan cerca de estar delante de Él, ¿Qué será que estaremos nosotros listos para estar delante de Él? Que si nos presentamos hoy delante del Señor, nos mandará de regreso o nos dirá, vente conmigo. Mire este, así también, Santiago 3, 5 al 6, así también la lengua es un miembro pequeño y sin embargo se jacta de grandes cosas. Mirad, qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego y la lengua es un fuego un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es encendida, mire, ¿por quién? Por el infierno. E inflama el curso de nuestra vida. Entonces, hay vestiduras de murmuración. Mire, yo le, le resalté ahí con, con anaranjadito. Mire qué tremenda es la lengua. Vestiduras de iniquidad. Por, debido a la murmuración. Usted murmura y ¿qué viene? Viene la iniquidad. ¿Y qué dice? Que está puesta en nuestros miembros, pues la tenemos, ¿verdad? Y dice que contamina todo el cuerpo, todo el cuerpo. Entonces, si contamina nuestro cuerpo, ¿no contaminará el cuerpo de Cristo? Sí, sí lo contamina. Entonces, usted está usando, si nosotros murmuramos, nosotros vamos a estar siendo usados para que la iniquidad, estamos siendo canales para que la iniquidad Corra por nuestra boca y para que empiece no solo a contaminar nuestro cuerpo, sino que contamina el cuerpo de Cristo. Entonces está haciendo un vaso usted o yo también va. Dice, ¿y es encendida por quién? Por el infierno. Es encendida por el infierno, dice, y inflama el curso de nuestra vida. Debemos nosotros quitarnos esa vestidura, hermanos. Debemos quitarnos, mire, qué tremendo que en el inicio, cuando el pueblo de Israel sale, el pueblo de Israel no entró a causa de la murmuración. Entró la generación que estaban después de ellos, que no conocían al Señor. Y qué tremendo que al final de los tiempos también aparece la murmuración. 
Que no nos impida eso de poder ver al Señor, hermanos y hermanos. Que no nos impida eso ser parte de la novia. Mire este, Apocalipsis 3, 18, 19. Te aconsejo, dice, que de mí compres oro refinado por fuego para que te hagas rico y vestiduras blancas para que te vistas y no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y culirio para ungir tus ojos para que puedas ver. Yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces, mire, cuando habla de oro refinado, nos está hablando de la prueba, de las pruebas que nosotros pasamos. Pero esas pruebas nos enriquecen a nosotros espiritualmente hablando y también nos pueden enriquecer también monetariamente. Pero debemos de tener nuestras vestiduras blancas durante ese periodo y, es, y si no, pues vamos a estar llenos de vergüenza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros empezamos tal vez a quejarnos en medio de la prueba. Y aquí el Señor le está aconsejando a esta iglesia, porque es a una iglesia de, de, que le está diciendo, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado por fuego. La prueba por fuego, para que te hagas rico y vestiduras blancas. Entonces esta iglesia no había hecho su proceso. Esta iglesia no se había dejado trabajar por el Señor, porque le está diciendo, compra de mí oro refinado. No te dejaste procesar. Le está diciendo... Eh, compra de mí vestiduras blancas porque no tenías vestiduras blancas, ¿verdad? ¿Para qué? Para que no se manifieste tu vergüenza y tu desnudez porque no habían estado cubiertos. Porque nosotros podemos estar en un lugar, más no estar cubiertos porque no aceptamos la disciplina, no aceptamos nuestra cobertura pastoral, no aceptamos que tenemos pastores. Entonces usted está desnudo está, y cree que está cubierto bajo un techo, y no lo está. Entonces, ¿qué le está diciendo al Señor? Ellos pensaban que estaban cubiertos, pero Él le dice que no se manifieste la vergüenza de tu desnudez y pon colirio en tus ojos para que puedas ver. Ellos ya no me veían. Porque llega el momento que se cauteriza el corazón y ya no podemos ver que lo que hacemos es malo. Para nosotros, empezamos como dice la palabra, ¿verdad? Que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Porque ya... La vista se nubló y dice que él disciplina a todos los que ama. Dice, sé celoso y arrepiéntete. Entonces, esta iglesia había dejado de tener celo por el Señor. Esta iglesia ya no cuidaba lo, lo santo. ¿Estaremos siendo nosotros celosas, celosos con el fuego del Señor? Con lo que es santo. Mire Mateo 3.11, dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, a quien yo no soy digno de quitarle las sandalias, él os bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Ese es el fuego que la iglesia debemos de estar buscando, el fuego del Espíritu Santo. Mire, y si le aparecieron Hechos dos tres lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. ¿Será que ya se posó el Espíritu Santo sobre nosotros? Ese fuego del Señor que hace que venga y hablemos en otras lenguas, pero no solo eso, sino que viene el arrepentimiento, porque dice que el Espíritu Santo, una de las cosas que Él hace es llevarnos a toda verdad, a todo arrepentimiento. Y si lo tenemos a Él, entonces nosotros, y le obedecemos, ¿verdad? 
Vamos a andar caminando en toda verdad, en todo arrepentimiento. Pero acuérdense que también el enemigo ofrece un fuego. Entonces, ¿en qué fuego queremos nosotros caminar? Juan 15, 6 dice, Y si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y, lo reco y los recogen. Los Perdón. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y lo recogen. Los echan al fuego y se queman. Y 1 Corintios 3.13 dice, la obra de cada uno será evidente porque el día dará a conocer, pues con fuego será revelada. El fuego mismo probará la calidad de la obra de cada uno de nosotros. Entonces la iglesia durante este sonar de primer trompeta va a estar buscando también la permanencia. Va a estar perseverando en el servicio, pero lo va a estar haciendo con amor, con el fuego del Espíritu Santo, porque esa obra va a ser evidente. Entonces, cuando nosotros venimos a servirle al Señor, usted está caminando, usted está preparándose, porque el servicio nos purifica, porque el servicio nos da la permanencia que nosotros necesitamos, pero lo debemos de hacer con amor, con el fuego del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque mire lo que dice ahí, que esa obra se hará evidente. Y yo le digo que no se va a hacer solo evidente en el día que el Señor nos lleve a ese bimá y nos, nos dé la recompensa, sino que se va a hacer evidente en esta tierra. A Mardoqueo le recompensaron la obra que él había hecho. Las obras se recompensan en esta tierra y también el Señor nos va a dar la recompensa. Pero que no sean, mire que dice que van a ser probadas con fuego y va a ser revelada. ¿Será que se va a volver a hojarasca? Yo me recuerdo, fíjese, que la hermana Sandra contaba una historia, bueno, una anécdota que es, es verídica, ¿verdad? De una hermana, y no aquí, de otro lado, que ella le decía, Señor, yo te he servido por 17 años. Y el Señor le respondía a ella, y de esos 17 años, ¿cuántos años crees tú que yo recibí tu servicio? Y no le voy a decir el número. Entonces, amados hermanos, ¿cómo venimos a servirle al Señor? ¿Cómo venimos a servirle al Señor? Que la obra de nuestras manos sea agradable al Señor. Que la vestidura, hermanos, nosotros tenemos esta vestidura, pero dentro de nosotros hay una vestidura sacerdotal que debe de estar limpia, que debe de estar pura. Y aparte de esas vestiduras, tenemos las vestiduras celestiales, las que deben de estar sin mancha, sin arruga. Porque por eso es la que el Señor viene, por una iglesia sin mancha y sin arruga. Amén. Que el Señor nos ayude, amados hermanos. Mire esta, para que, para que la prueba, 1 Pedro 1.7, de vuestra fe más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en la balanza, dice, gloria y honor en la revelación de Cristo. Entonces, mire, las pruebas nos revelan a Cristo. Porque en las pruebas es donde nosotros nos encontramos con el Señor de una manera diferente. Si no hay queja. Si no hay queja. Si hay agradecimiento, si hay contentamiento. Si usted le dice, Padre, gracias, porque aunque yo no aguante, pero aquí estoy. Dame la fuerza para llevar y salir de aquí, porque yo sé que me vas a sacar. Dame el poder, pero miren, hermanos, el, ese poder, un espíritu de poder que es uno de los siete espíritus, que cayeron sobre el Señor, no es el poder de hacer milagros, sino que es el poder de poder resistir. 
Cuando usted va y lo busca, dice que el poder dunamis es el poder del Espíritu Santo, pero cuando habla ahí del poder, del espíritu de poder, habla de un espíritu de poder resistir. Entonces nosotros tenemos sobre nosotros ese espíritu, que es el poder resistir las pruebas, que es el aguantar, hermanos. Pero a veces se nos olvida que tenemos ese espíritu de parte de Dios. Entonces yo le digo a usted, si sí, aguanta, aguántese. <risa> Aunque ya no diga que usted ya no puede, aguántese. Aguántese porque va a llegar, va a venir el sol. Y vamos a ver al Señor. Si esas pruebas nos limpian y nos purifican, hermanos, amén. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque cuando usted, es, ¿cómo sé yo que estoy llevando, sobrellevando la prueba, la prueba por el buen camino? Bueno. Una, no me quejo, ¿verdad? Dos, tengo contentamiento. Y tres, yo voy a darle la alabanza y la gloria al Señor en todo. ¿Por qué? Porque viene la revelación de Cristo. Como decía, creo que era, el, no sé si era el pastor, el apóstol, de todo, pero decía que a veces nosotros creemos que estamos más sufridos que Cristo. Pensamos nosotros que sufrimos más que Él. Cuando Él entregó todo por nosotros. Entonces, amados hermanos, aguantémonos. Sigamos adelante. No se me quede. Si siente que se quede, hermano, pida oración, pida ayuda, haga algo. Busque a Cristo. Él nos ha dado las fuerzas. Él nos ha dado las herramientas. Pero no se encueve, no se, sal, no se quede solito porque ahí es presa del enemigo fácil. Usted se encueva, eso es lo que el enemigo quiere. Encerrarlo para devorárselo. En cambio, usted busca la ayuda, usted sale más rápido. Se lo aseguro, hermano, sale más rápido. ¿Se acuerdan que estaba también la sangre? Entonces, acuérdense que hay mucho, hermano. Yo, a mí yo creo que ni voy a terminar con las trompetas. Yo por lo menos quería llegar a la cuarta, que es donde pues, me interesaba, pero también estaba la sangre. Miren, ahí están todos esos. Eh, la, que la sangre pues, nos lleva a la santa cena para el perdón de nuestros pecados. Eh, la sangre nos lleva y nos lleva a revelar a Cristo. Está la mujer del flujo de sangre que se humilló. Está que debemos de nacer, ¿verdad? De Dios, la vida de Cristo. Mire todo lo que es la sangre. Tenemos redención. Y hay muchas cosas. Yo solo escogí unas. Somos acercados al Señor. Entramos al lugar santísimo. Tenemos comunión con Él. Eh, recordemos que carne y sangre no heredan. Eh, también la sangre del Señor anuló al diablo. Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? También la sangre nos, nos habilita para servir, pero también está en la gran tribulación. Entonces, mire, dice Juan 1, 12 al 13, pero a todos los que recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron, dice, de sangre, ni de voluntad de la carne, de, ni, de, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Entonces, si usted cree que usted nació, por voluntad propia, no, se va a quedar, hermano, se va a quedar. Nosotros sí, tenemos aquí a mi mamita que me tuvo, me hizo el favor de traerme al mundo, fue el vaso que Dios usó y ella me dio la vida, pero yo debo de nacer de nuevo, yo debo de nacer de Dios, del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos, ¿la iglesia qué debe estar haciendo? Naciendo del Espíritu Santo, no haciendo la voluntad humana, no haciendo lo que la carne quiere, sino que haciendo lo que Dios quiere. Amén. Lo que viene de Él. 
Entonces, mire, a todos los que le recibieron, les dio el derecho de, de llegar a ser. ¿Usted lo recibió? Amén. Entonces, usted tiene, dice, el derecho. Tiene ese derecho de llegar a ser. ¿Y a quién más dice? A los que creen. Entonces, no solo es tener derecho, sino que es creer. Mira las estaturas que van habiendo ahí. ¿Y qué dice? Que no nacieron de sangre, sino que de Dios. Entonces, la iglesia debe de estar naciendo de Dios en ese sonar de trompeta. Hebreos 12, 14, 15 dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, fíjese, él, igual, él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, al diablo, y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. Entonces, ¿qué hace la sangre de Cristo? ¿Qué hace el acercarnos a la Santa Cena? Que eso es al sonar de trompetas. Mientras allá el mundo está en, en otras cosas, ¿verdad? Porque también se está llevando a cabo algo con la sangre, pero aquí con nosotros la Santa Cena. Aquí con nosotros la comunión. Aquí con nosotros, ¿quiénes participan? Los hijos, dice. Entonces, nosotros debemos de alcanzar una estatura de qué? De hijos. Si los hijos participan de carne y sangre, así como Él lo hizo, hermanos, Él también lo hizo. ¿Por qué? Porque cuando usted participa, dice que Él ya anuló la muerte al diablo, que el Señor lo reprenda, pero dice que nos libró del temor y que estábamos sujetos a una esclavitud. Entonces, mientras este sonar está, la iglesia debe de buscar, ¿qué? La libertad. Debe de quitar el temor. La iglesia debe de de ya no vivir atemorizado. Pero el enemigo a veces lo tiene a uno bien atemorizado. ¿Verdad? Pero la iglesia, este es el tiempo en que la iglesia debe de salir, hermanos, de quitarse todo temor y toda esclavitud. ¿Por qué? Porque el Señor viene por una novia libre. ¿Amén? Hebreos 9.14 dice, ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios?, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Entonces, cuando nosotros tomamos la sangre de Cristo, mire qué bonito, dice que Él nos purifica. Nuestras conciencias que estaban muertas, Él las va a limpiar, las va a purificar, pero hay algo que viene detrás y dice que nos va a habilitar, ¿para qué? Para servir al Dios vivo. Entonces, nosotros no podemos estar sentados. Nosotros no podemos estar sin estarle sirviendo al Señor, porque si nosotros estamos caminando, estamos siendo liberados, estamos siendo transformados, estamos siendo purificados, una de las cosas como resultado de estar siendo purificados es el servicio al Señor. Pero dice que le servimos a un Dios vivo, ¿verdad? Entonces, fíjense ahí, la iglesia entonces va caminando en Santa Cena, se va purificando y también va sirviendo, ¿verdad? La segunda trompeta. El segundo ángel tocó la trompeta y algo como una gran montaña ardiendo en llamas fue arrojado al mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre y murió la tercera parte de los seres que estaban en el mar y que tenían vida. Y la tercera parte de los barcos fue destruida. Entonces, mire, cuando hablamos nosotros de la segunda trompeta en el mundo, estamos hablando de efectos de explosiones atómicas. Entonces, debido a todas esas explosiones, pues en los aires, ¿verdad?, se forman eh, capas, eh, elementos químicos 
y eso queda en el aire y eso hace que provoque muerte en aquellos que respiran, ¿verdad? Y obviamente, pues también hay cambios eh, en el mar. Hace poquito estaba viendo ahí una noticia donde se murieron, ¿verdad? Un montón de peces. Luego parece que me comentaba mi mamá que también se murieron un montón de eh, pájaros. Entonces, nosotros lo estamos viendo. Pero, ¿qué hay en la iglesia en el, segun, en el segundo toque de trompeta? Entonces, póngale atención a la montaña ardiendo y a lo que fue arrojado en el mar. Entonces, mire, cuando habla de montaña, nos está hablando del mundo y la gloria. Nos habla de subir al monte a orar, de poner en práctica nuestra fe. Nos habla de ser enseñados porque el Señor eh, sube al monte ¿verdad? de las bienaventuranzas y ahí empieza a enseñarle a la multitud, ¿verdad? Nos habla de recibir guianza porque ahí en, a, a Moisés, ¿verdad? Cuando le, le dio eh, la instrucción de lo que iba a ser el, el, el tabernáculo, ¿verdad? Él le dio guianza para ver su gloria, al monte subimos para ver la gloria y también para evangelizar. Entonces, mire. Mateo 17, 1, 2, dice, seis días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Y su rostro resplandeció como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Entonces, si usted se fija aquí, dice Pedro, Jacobo y Juan, que era el círculo de los tres que eran los que estaban cercanos al Señor. Entonces, si usted está cerca del Señor, dice que estos fueron llevados al monte y él se transfiguró enfrente de ellos. Entonces, si nosotros... Somos cercanos al Señor. Él le va a mostrar su gloria. Amén. Porque mire más adelante lo que dice Juan 1.14. Ya Juan hablando dice. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, dice. Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Entonces el Señor al monte, la iglesia, mientras está el sonar de la segunda trompeta, sube al monte. La iglesia está adorando, la iglesia se está presentando delante del Señor. La iglesia quiere ver la gloria de Dios. La iglesia debe de estar encendida buscando el rostro del Señor. Amén. Entonces, acuérdense que también estaba ardiendo. Entonces, eso nos habla a nosotros, eso tipifica las lámparas. Eh, que alumbra a todos, mantener la lámpara encendida, estar ardiendo en amor, ardiendo en la palabra pero también hay un arder de fuego eterno. Entonces, mire. Apocalipsis 21, 7 al 8 dice, esta será la herencia del vencedor. Mire lo que van a heredar los vencedores. Yo seré Dios para él y él será hijo para mí. Pero para los cobardes, los renegados, los corrompidos, los asesinos, los impuros, los hechiceros, los idólatras. En una palabra, dice, o sea, en resumen, para todos los falsos, dice, su lugar y su parte es el lago que arde con fuego de azufre, que es la segunda muerte. Este es otro fuego. Dice que al vencedor yo seré su Dios, pero los que heredan, los que vamos a ser novias, son los que más que vencedores. ¿Verdad? Pero aquí el Señor está diciendo que esta gente no va a heredar. Esta gente se va a quemar. Esta gente va a estar ardiendo. En el fuego, pero no en el fuego de Dios. Entonces yo le digo algo. De alguna forma nosotros tenemos que arder. ¿En dónde quiere arder? Pues lo que nos está diciendo, ¿verdad? De que tenemos que arder, vamos a arder, pero ¿en dónde? 
Hermanos, es que esto está tremendo, de verdad. Acuérdense que la espada es de dos filos. Primero corta aquí, de ahí corta para allá. Es bien tremendo. Ya le pido al Señor arder en el fuego de su Espíritu Santo. De verdad, hermanos, que cuando uno lee esto, uno dice, Padre, si tengo que pasar por lo que tenga que pasar, pero no vivir una eternidad quemándose. Hermanos, si uno que se quema con una hoyita, uno ya no aguanta. ¿Qué será estar en un fuego eterno? ¿Usted quiere arder con el fuego del Espíritu Santo? Amén. Subamos al monte, pues, hermanos, subamos al monte. Otra de las palabras era arrojado o echado, dice. Entonces vemos, cuando habla de arrojar o de echar, mire qué tremendo, yo no lo puse en todas estas trompetas, ¿verdad? Pero en todas salen los árboles, en todas, hermano. Y sale precisamente ese, ese pasaje de Mateo 3.10 de los árboles que no dan buen fruto. En todos los pasajes, cuando uno va a estudiar, hermanos, ahí aparece. Aparecen los árboles y que los árboles, dice que va a estar el hacha a la raíz, para cortar a todo árbol que no dé buen fruto. En todos esos pasajes, yo me quedaba sorprendida, yo no lo puse en todos por, la, por el tiempo, hermanos, y un montón de pasajes, pero, pero mire, dice, árboles que no dan fruto van a ser cortados y echados al fuego. La sal insípida, eh, también nos habla de, apagar lo que, de pagar lo que se debe, de hacer pecar a otros, eh, de siervos postrados, nos habla de siervos que están enfermos, nos habla de liberación, nos habla de la ofrenda, de no tener temor, de odres nuevos, de reconciliación, de perdón de pecados. Nos habla también de los actos proféticos, entre otros, ¿verdad? Pero mire, déjame ver solo unos cuantos porque el tiempo avanza. Mateo 5.13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Entonces, mire, aquí el Señor nos está diciendo, nosotros somos la sal de la tierra. ¿Amén? Entonces, usted va a poner salita por aquí, ¿verdad? Y sale salita por allá. Entonces, usted le está dando vida, le está dando sabor a otras personas. Pero dice que la sal que ya no sirve, ¿para qué sirve? Sino solo para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. ¿Usted sabe qué quiere decir insípido? Pero cuando yo lo busqué en la palabra, dice hacerse necio. Y cuando habla de, de, de eso, habla también de ser uno rechazado. ¿Será que nos estamos poniendo nosotros a veces también insípidos y nosotros pensamos que todo el mundo nos rechaza, que nadie nos quiere, que todos nos odian? Hay que pedirle al Señor, hermanos, que nos ayude de verdad. Mira, a veces nosotros perdemos tiempo en otras cosas. El enemigo nos desenfoca de todo, todo. Cuando realmente nuestro enfoque debería ser este. Porque ya el Señor viene pronto. Ya el Señor, créame, viene pronto. Y nosotros nos queremos ir con Él. Amén. Mire, Mateo, Marcos, perdón, 9.42 dice, Y cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que creen en mí, Mejor le fuera si le hubieran atado al cuello una piedra de molino de las que mueve un asno y lo hubiera echado al mar. 
Mire, este verso a mí me, me lo encontré y relaciona también todo eso. Pues cuando uno va al estudio, todo eso va ahí. Pero dice, cualquiera que haga tropezar a uno de mis pequeños. Entonces, dentro de nosotros hay pequeños espirituales. ¿Puede decir usted amén? Sí. Okay. Entonces, ¿no será que nos hemos echado más de alguno? ¿No será que más de alguno nos echamos, hermano? ¿Por un mal consejo? ¿Qué hace usted cuando alguien le viene a contar algo? ¿Lo guía, lo guía para que vaya con sus padres espirituales? Porque esa es nuestra labor. Mire, si usted no habla, usted va a tener que entregar cuentas de esa alma. Pero como nosotros tenemos padres, yo uno se lava las manos con los padres. ¿Qué hace usted cuando alguien le pide un consejo? ¿Qué hace usted cuando alguien viene con una murmuración, con una palabra incorrecta? ¿Qué hacemos? ¿Podemos nosotros darle una palabra de consuelo? Sí podemos. Claro que podemos. Estamos permitidos. Eh, pero quiero que sea para edificar, hermano. Y no para echarnos. Porque nos van a cobrar esa, esa alma. Porque si se aparta del Señor por lo que nosotros hablamos, nos la van a cobrar. En cambio, si usted viene con sus padres espirituales, usted ya les dejó a ellos la carga. ¿Verdad? Tengamos cuidado, hermanos, porque dentro de nosotros, aunque tengamos 15, 20 años, 30 de ser cristianos, hay niños. Hay niños espirituales que no van a tolerar una murmuración, que no toleran un mal consejo, que no toleran una mala mirada. No hay. No lo van a tolerar nos podemos echar. ¿Eh? ¿Y qué dice el Señor? Mejor le fuera, dice, sido, haberse atado al cuello, dice, una piedra de molino. Entonces, tengamos cuidado, amados hermanos, mientras la iglesia está, está en ese sonar de trompeta, de segunda trompeta, tengamos cuidado. El Señor nos dice, tengan cuidado, cuiden, cuiden porque hay pequeños, dice, hay pequeños. Amén. Mateo 9, 17, dice, nadie vino, uh, perdón, y nadie uh, echa vino, gracias, echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces los odres se revientan y el vino se derrama y los odres se pierden, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos y ambos se conservan. Entonces, el Señor quiere derramar vino nuevo sobre nosotros. Amén. Y cuando habla de derramar vino, obviamente se habla del vino, ¿verdad?, pero no lo va a poner en odres viejos. Nuestro odre debe estar renovándose, debe de estar nuevo. Habla de, también de poner responsabilidades. Entonces, si nosotros, hermanos, queremos tener una responsabilidad, si nosotros queremos que ese vino de parte del Señor caiga, Él lo va a poner en un odre que esté renovado, no en un odre que esté viejo. ¿Amén? Entonces, mientras el sonar de la segunda trompeta está, la iglesia que está haciendo, está renovándose el odre. Amén. Está renovándose ese odre porque nosotros nos vamos a ir gozosos. ¿No se quiere ir usted enojado? No, ¿verdad? No te vas a ir gozosos esperando ver al Señor. Amén. Ya creo que no me voy a llegar, hermanos, a la tercera. Que es la, la tercera, nosotros estamos entre la tercera y cuarta trompeta. Acuérdese, acuérdese. Ya casi, hermanos. Entonces, ya están sonando. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera 
parte de los ríos y sobre los manantiales de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo, y la tercera parte de las aguas se convirtió en Ajenjo, y muchos hombres murieron por causa de las aguas porque se habían vuelto amargas. Entonces, en el último tiempo, la tercera trompeta va a sonar y viene una entidad, en este caso, que es el anjejo, que es la amargura. Ahora bien, si eso está allá afuera, en la iglesia también hay amargura, ¿verdad? Aunque no me digan bien si hay. <risa> Tristemente, hermano, <risa> Tristemente. Pero es una entidad. Entonces, mire, lo cuando, oh, aquí, póngale atención a las palabras cayó, estrella, antorcha y ajenjo. Entonces, cuando habla de caer, de cayó, habla de humillación, habla de división, habla de que no debemos de juzgar, de, de no ofrecernos a la carne, de no mentirle al Espíritu Santo. Habla de actuar inmediatamente, de dar gracias. Habla de los ministerios y usar los dones y habla de la semilla al sembrador. Entonces, mire todo lo que está sonando en, esa, en ese sonar de trompeta, en la tercera trompeta, en la iglesia se está humillando. En la iglesia no debe de haber división. En la iglesia no debe de estar el juzgar ni el mentirle al Espíritu Santo. Mire todo lo que nos está diciendo en la tercera trompeta. Mire, Romanos 14, 4 dice, ¿Quién eres tú para juzgar al creado de otro? Para su propio amo está en pie o cae, dice, y, y en pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo de pie. No juzguemos, hermanos. No hay que juzgar ni la obra de los demás, ni lo que los demás hacen. Porque, ¿qué dice? ¿Quién eres tú para juzgar al creado de otro? Y nosotros, siervos, ¿de quién somos? De Cristo. Entonces, ¿a quién estamos juzgando nosotros? Al creado, en este caso, digámoslo así como lo dice, al servidor de Cristo. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para, ser, para juzgarlos, para juzgar a otros? ¿Verdad? Porque, ¿qué dice? Para su propio amo está de pie. O sea, que si nosotros estamos de pie, ¿para quién estamos de pie? Para Cristo. Y si caemos, dice, ¿para quién caemos? Entonces dice, y en pie se mantendrá porque poderoso es el Señor para sostenerlo de pie. Entonces, ¿quién nos va a sostener? Ok. Entonces, mientras la trompeta suena, hermanos, no juzgar. La iglesia, está diciendo el Señor a la iglesia, no juzgues, no juzgues. Mire, echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los once apóstoles. En estas últimas, sonar de trompeta, vienen llamados, hermanos, llamados ministeriales. El Señor va a empezar a levantar. El Señor va a empezar a levantar. En estos últimos tiempos, ¿por qué? Porque son los siervos de la última hora, los siervos de la última hora. Así que el Señor va a hacer llamamientos. Entonces, cuando habla de la estrella, habla de los cinco ministerios, habla de la figura de un ministro. Entonces, mire, hay una gloria del sol y otra gloria de las estrellas. De la luna, de gloria de las estrellas, pues una estrella es distinta a la otra. Todo lo que está diciendo aquí es que la gloria del Señor, que es el sol, es una, la gloria de la luna, que es la iglesia, es otra, y la gloria de las estrellas es otra. Entonces, todas esas glorias combinadas nos van a nosotros, hermanos, a acercar, nos van a nosotros a preparar para el Señor. ¿Por qué? Porque cada ministro, que es los cinco ministerios, de los cinco ministerios hay una gloria específica que está cayendo sobre nosotros. ¿Ven? Entonces, es, a eso se refiere cuando habla de estrellas. Entonces, ¿qué está haciendo la iglesia en este sonar de trompeta? Es, está exponiéndose a los cinco ministerios. ¿Amén? 
y reposará sobre, el espíritu, sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría, de inteligencia, de consejo, de poder, de conocimiento y de temor al Señor. Esos siete espíritus están sobre la iglesia. Amén. Estos siete espíritus están ministrando la iglesia. Amén. Mira, el tiempo ya me avanzó. Ya no pude ver, hermanos, la, la terminar esta, pero miren, nos habla que somos antorcha de las uh, vírgenes prudentes, de las imprudentes, eh, del ajenjo, que es la amargura. Y miren, la amargura está poderosa porque dice, ya no me llamen Noemí, sino llamenme Mara, dice, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Que el trato del Señor no nos amargue, hermano. Que el trato del Señor no provoque amargura en nuestro corazón, sino que provoque un regocijo. Porque de lo que me llama la atención aquí, que Ruth nunca se quejó. Ruth, tal vez ella hasta la trataba porque decía que no tenía nadie, Noemí. Pero ella se esperó, hermanos. Fue a recoger lo que le dejaban. Y ella sabía que podía ser redimida. Entonces, hermanos, que la prueba no nos dañe, que la prueba no nos queme, que la prueba no nos haga amargarnos. Amén. Mire, este, también la, el, la amargura nos lleva a una raíz, obviamente, de, de, de amargura. Dice, estamos siempre alerta, dice, evitando que alguien se prive de la gracia de Dios. No sea que alguna raíz de resentimiento brotando hacia arriba haga daño y por su influencia muchos sean contaminados. Porque nosotros podemos influenciar, hermanos, o a nuestros esposos, a nuestros hijos. Podemos ser ese vehículo de amargura para amargar a otros, ¿verdad? Y el sonar de la cuarta trompeta son los señales en los cielos y en esta, hermanos, que estamos entre la tercera y la cuarta, va a haber una, va, dice que se va a oscurecer, va a haber tinieblas, pero dentro de la iglesia también vienen tinieblas, porque no nos permiten ver en la situación en la que estamos, ¿verdad? No nos permiten eh, ver realmente. El corazón se llena de oscuridad, y viene un espíritu de estupor, pero nosotros tenemos algo. Y mire, dice, y si tenemos la palabra profética más segura, la cual es bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en el lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Entonces, ya no pude terminar, hermanos hermanos, pero tampoco quiero correr, ¿va? porque le voy a dejar, no le voy a dejar nada. Pero... ¿Por qué no le pedimos al Señor que nos dé esa gracia? Yo creo que estamos en ese tiempo de gracia donde podemos todavía nosotros ser acercados. Amén. Que en este sonar de trompeta era que nos podamos nosotros ver hacia adentro. Ver hacia adentro y, y en qué le estamos fallando al Señor. ¿Verdad? No es, no es para nada más que para que usted diga, Señor, ¿en qué te estoy fallando? ¿Verdad? Que en estos sonares de trompeta nosotros estemos apercibidos de qué es lo que la iglesia debe de estar haciendo y qué no debemos de estar haciendo y qué vamos a obtener si lo seguimos haciendo, ¿verdad? Porque miren, la iglesia es levantada en la cuarta trompeta. Cuando la iglesia es levantada, dice que es el águila y esa águila está diciendo, ay, 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 ay de los que se quedan. Pero la iglesia ya se fue en la cuarta trompeta. ¿Usted se quiere ir? Pues pidámosle al Señor, amados, cierren sus ojos. 
Padre, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, porque te fallamos, Señor, porque tal vez no estamos preparados, Señor, porque se nos ha olvidado, Padre, tal vez que vienes, porque no le hemos tomado importancia, Señor, porque nos hemos desenfocado, nos hemos olvidado, Señor. Tal vez nuestro corazón ha estado puesto en otro lado, Señor, tal vez en las riquezas, tal vez en el afán, pero mientras tú suenas estas trompetas, Señor, tu amada debe estar lista, debe estar preparada, Señor. Y yo y mi casa, Señor, queremos estarlo, Padre. Aquí mis hermanos, Señor, anhelamos, Padre, poder verte ese día, Señor. Y no ser apartados, avergonzados, Señor. Sino que yo y mi casa, como decía, Señor Josué, serviremos al Señor. Pero que yo y mi casa, Señor, seremos novia tuya, Padre. Seremos tu amada, Señor. Padre, llévanos, Señor, a ese momento de intimidad contigo donde puedas hablar a nuestro corazón, Señor, y hacernos ver todas aquellas cosas que están mal, Señor. Ayúdanos, Señor, a que prontamente podamos arreglarlo, Señor, a que prontamente, Señor, salga de nuestro corazón todas aquellas cosas que son desagradables a ti, Señor. Que al exponernos a tu palabra, Señor, que el, al cantarte y al adorarte, Señor, ahí en ese momento tú nos hables, Señor. Ahí en ese momento nos haga reflexionar y caiga, Señor, una perfección sobre nosotros para caminar, Señor, en santidad, sin la cual nadie te verá, Señor. Oh, ten misericordia, Padre, por favor, de nosotros, Señor. Que venga, Señor, ese despertar, Señor, en medio de nosotros, en en medio de tu pueblo, de tu iglesia, de tu amada, Señor, que no durmamos más, Señor, sino que seamos despertados, apercibidos, Padre, que nuestras lámparas estén llenas para ser prudentes, Señor, para poderte recibir, Señor amado, y ser partícipes de esas bodas contigo, Señor. Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos a tener ese corazón, Señor, que tú buscas, sencillo, Señor, humilde, Padre, que nos acerque, Señor, más a ti, por favor. Háblanos, Señor, y perfeccionanos hasta alcanzar la estatura, Señor, del varón perfecto, la estatura, Señor, de vivientes, Padre, que para eso nos has mandado esta tierra, para darnos la oportunidad, Señor, de poder ser redimidos, de poder ser limpios, de poder ser diferentes, Padre, por favor, ten misericordia de nosotros y de nuestros hijos, de nuestra familia, Señor, por favor, que esa petición esté en nosotros, Señor, que como casa, Señor, podamos irnos todos, Señor, pero irnos para no ser avergonzados, Padre, por favor.